0: Muy bien amiguitos, 19 horas 15 minutos Vamos a arrancar con las entrevistas del día de hoy Les decía dos eh, autores en el día de hoy El primero no solo es autor de una de las partes del libro Sino que es el, el editor de alguna manera de una colección de artículos Esto publicó Ensayo Edaza Me parece una idea muy muy interesante El libro se llama Desde el banquillo Escenas judiciales de la historia argentina y su, una serie de capítulos de distintos autores incluyendo a su editor y prologuista el historiador Juan Manuel Palacio eh, lo que hace es poner en escena algunas bueno, justamente, algunas escenas judiciales de la Argentina por ahí subvirtiendo una idea de que la Argentina es un país que está al margen de la ley o que la ley no es importante acá se muestran algunos casos en los cuales la ley lo que hace es configurar a la Argentina en, en determinados momentos históricos. Pero para qué lo voy a explicar yo mal, si el autor lo puede explicar bien. Desde Alemania lo tenemos a Juan Manuel Palacio. Juan Manuel, Gustavo Noriega te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal, Gustavo? Este, encantado. Eh, gracias por por el llamado y interés
0: por el libro. Absolutamente el interés, eh, Juan Manuel. Bueno, estás en Alemania, es tarde, gracias por, por quedarte hasta tarde. Creo que hubo un cambio de horario, ¿no?, en los últimos días en Europa. Afortunadamente, ah, sí, si
1: bueno. no sería la medianoche, ah, eh, Son claro. la, eh, aquí son las 11 y cu hay cuatro horas de diferencia. Ah, bueno, bastante civilizado tú, el
0: llamado, entonces,
1: digamos. Bastante, sí, sí, bien, bien. <ríe>
0: bueno, bueno eh, lo, eh, lo expliqué muy, muy torpemente, pero explicó un poco la idea del libro, que me parece como una idea muy, muy atractiva, pero además como optimista en algún sentido. Sí, la idea eh, tiene sus años ya, este,
1: y tuvo que ver con, eh, se me ocurrió hace como 10 años en verdad, ah, eh, la idea de eh, poder contar una historia argentina de una manera original, en este caso a través de juicios. ¿no? Eh, de juicios algunos famosos, otros no, eso era lo menos importante, pero eh, eh, digamos, eh, éramos ya muchos hace 10 años este y ahora muchos más, los historiadores que trabajamos con fuentes judiciales claro. para reconstruir el pasado, ¿no? Uh -huh. Se nos llama historiadores legales, historiadores de la justicia. En todo caso, lo que nos une es este eh, trabajar con fuentes judiciales como una, como una fuente privilegiada para reconstruir el pasado. Y la verdad que lo es porque son fuentes que eh, cuando uno lee un, un, un juicio este, el cuento eh, fluye, digamos, y este, nosotros lo, lo que tenemos que ponerle prácticamente nada más que el contexto, ¿no? Sí. Nada más y nada menos, porque ahí juega nuestro oficio. Pero digo, eh, es una fuente muy muy amable, además, para, para escribir un libro de este tipo, que no está destinado solamente a los académicos, sino al a público mayor, ¿no? Entonces, eh, a propósito de que, bueno, junté a, a varios, eh, se entusiasmaron rápidamente con la, la, la idea de, de, del proyecto, de contar una historia argentina de una manera distinta, a través de juicios de distintas épocas, y este y bueno, y esto es lo que surgió ya mucho tiempo después, ¿no? Efectivamente ahora, eh, digamos, eh, adquiere una, una actualidad que tal vez en ese momento eh, eh, era un poco eh, menor, pero ahora está como, se ha convertido en un tema muy candente, el, ¿no? el tema, tema de la, de la justicia, justicia, ¿no? Claro. Eh, Sí, y, 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 esto, y lo que decís de optimista, de alguna manera, sí, eh, 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 vos referís al país al margen de la ley, el título del, del libro que de Nino, escribió ¿no? hace ya 30 años Carlos Nino, claro. y que usa Eduardo Zimmerman en el epílogo para hacer una reflexión sobre, bueno, este, volviendo sobre ese diagnóstico, este, si las cosas son así o no, y yo creo que el libro en ese sentido es, eh, marca una paradoja, ¿no? porque sin contradecir lo que nosotros en el sentido común digamos, puede sostener sobre el argentino sí. y su, digamos así, dificultosa relación con la ley sin embargo, este en cada capítulo y de, 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 que va desde la colonia hasta hoy los siete capítulos recorren un poco así apuradamente, pero toda la historia de la Argentina lo que se ve es una... Eh, como mínimo un, un lugar muy central que ocupó, siempre la ley en, en la cultura este, de, de los argentinos y también de lo, de los jue, de la justicia y de los jueces, ¿no? Uh -huh. sí, sí, así que en ese sentido eh, creo entender lo que querés decir con el el, el 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 dejo así el sabor optimista que deja el libro. ¿no?
0: Claro, porque eh, un, uno la, en la conversación pública habitual sobre la justicia el, el argentino se queja, ¿no? Y probablemente con con muchísima razón pero lo, lo que me parece que hace el libro con los distintos capítulos es decir que, bueno, la, la, la ley es este eh, estructurante ¿no? para cualquier país, para Argentina en, en particular, y que eh, en la historia de Argentina que ustedes recorren, este, esto está ejemplificado muy concretamente. Y debo decir, eh, Juan Manuel, que me interesó mucho tu capítulo, por decirlo de alguna manera, eh, que tiene que ver con la con el cambio eh, de paradigma en los derechos laborales, eh, con, con el surgimiento del del primer peronismo, pero, pero eh, de alguna manera cristalizado en un juicio en particular, el juicio de Tiburcio Villegas. Contame un poco a la gente que no leyó el libro de qué se trata este juicio. Te, te juro que lo leí con mucho interés, ¿eh? porque era... Es, es muy clara la, la idea de cómo cambian las cosas Cómo juega lo político dentro de lo judicial Pero bueno, eh, insisto, contalo vos, por favor
1: Sí, mira, antes para dar una idea general del libro este, Dos minutos, eh, efectivamente son siete capítulos El primero es sobre la colonia este, Y es un juicio a, al, al virrey Pedro Ceballos Un juicio de residencia a cargo de Río Barriera y después hay uno de la transición de la, de la colonia a la independencia, del tiempo de las guerras de independencia, es un juicio de es un juicio militar tomado en, eh, en un suceso que en, en el fuerte de Carmen de Patagones en 1815 eh, y bien, Raúl Fratkin después hay ju el juicio de los asesinos de Facundo Quiroga en Barranca con un juicio muy famoso que dirigió Rosas
0: Déjame, déjame, hacer, un, déjame sí. hacer un paréntesis este, Juan Manuel para, sí, que, para sí. que verifiques sí. la, la ignorancia de quien te está entrevistando porque ese capítulo dale, fue uno dale. de los más sorprendentes para... No sé nada de historia argentina, hay que decirlo, digo... Tengo ese conocimiento de, de, de persona vieja que digamos, que, le, que se le van pegando la, la, las cosas, digamos, ¿no? Pero nunca le presté eh, atención especial a la historia argentina. Por supuesto, de, de, de Barranca Yacot, lo que lo, lo más inmediato es Borges, ¿no? O sea, su este, su conversión a la literatura pero la idea de que sí. en el asesinato de Quiroga hubo un juicio me pareció me pareció super atractiva hubo dos <ríe> dos juicios claro es exactamente como lo cuenta un, un primer juicio que después sí. fue abandonado eh, bueno eh, era un paréntesis nada más, sí. no era, un, no, era un paréntesis eh, eh,
1: cualquiera de los la, la verdad este no eh, modestia aparte pero la verdad es que los juicios son interesantes todos eh, sí. y entonces este me me, me pareció una este, una picaría no no al menos no mencionarlos pero todos tienen mucha tela que cortar este, la idea era hacer más o menos un juicio por por gran época no claro. si se sí, puede sí. decir así entonces uno sí. de la época colonial otro de la independencia el siglo XIX del siglo XX ¿no? y uno del siglo XXI
0: claro. sí. no entonces este, no ese
1: el... de ese de Barranca el siglo XIX fin del siglo XIX sí. ¿Sí? Un juicio maravilloso de, de, de un inmigrante que, que le hace sacar a su, a su criado un seguro de vida y después lo envenena, <risa> este, que es un juicio famoso también en la época, Caso Castrucho, Lila Caimari, el mío que ahora que ahora me preguntaste, y después un juicio de final del siglo XX, o sea, de, de, de final del siglo XX podrían haber sido muchos, pero eh, francamente era inevitable claro. algún juicio relacionado con los crímenes de lesa humanidad, es Correcto. una parte del juicio de la ESMA, que analiza Marina Franco, y finalmente el siglo XXI viene de la mano de Roberto Gargarella, no un historiador, sino un jurista, claro. este, que analiza el caso Mendoza, que también es un caso famoso y re de renombre, que es el caso este, de una gente viviendo en la cuenca Matanza-Riachuelo, que demanda, y es un juicio que todavía no está terminado, de bueno, que demanda eh, a la ciudad y a la nación este, por, 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 por la contaminación del río eh, Matanza-Riachuelo, que... Eh, que produjeron las empresas en la zona. ¿no? Es, sí, muy, perdón. es
0: muy interesante el capítulo de Gargarela porque eh, no, no es exitoso, digamos, la intervención de la Suprema Corte ahí. Claro. Este, y claro. Sin embargo, Roberto le saca el jugo, digamos, le saca la... La enseñanza. Bueno, pero vamos a, orden, vamos a, a detenernos en alguno, No, entonces volviendo a mi... No no, no, no es que no quiera hablar de, no, de Tiburcio no, no. Villegas,
1: todo lo contrario. Me imagino. Eh, lo, lo que No, Tiburcio es un hallazgo. este Se lo debo eh, eh, a una colega, Eugenia, que sabía que yo andaba buscando juicios para... Um, una de mis line, obsesiones, digamos, y mi línea de investigación es saber hasta dónde, para decirlo fácil se aplicó el Estatuto del Peón, ese sí. estatuto que sacó Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Este, hay muy poco estudiado sobre eso, ¿no? Porque, sí, tal vez menciones sobre el Estatuto mismo, que fue el primer la primer gran ley que protegió a los trabajadores rurales del país, integral, digámoslo así, fue una ley verdaderamente monumental. Fue un decreto, a decir verdad. Uh -huh. Después se convirtió en ley cuando Perón se convirtió en presidente. Claro. Pero... Pero este, lo, se sabe muy poco, la investigación histórica se ha ocupado muy poco, de, bueno, a ver, se cambiaron efectivamente las cosas en las estancias de La Pampa, en los canaverales de Tucumán, ¿no? Este, realmente se sabe muy poco. Entonces yo estoy, una de mis líneas de investigación ahora es un poco esa, ¿no? Ver, este, entre otras, este, qué, qué pasó con... con la vida real de estas leyes, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque leyes puede haber muchas, pero después hay que ver cuánto se aplica. Claro. Y entonces, eh, bueno, eh, eh, me acercó este, Adriana Kinder eh, de Jujuy, me acercó varios juicios, y este me pareció estupendo porque... Empezando por el nombre, que ya es medio te teatral, ¿no? Es este, medio borgeano. Y <risa> de <Dibucio,
0: risa> eh, super pero eh, eh, claro.
1: El señor, digo, porque vos, evidentemente, sos un fan de Borges. Este, entonces, bueno, eh, y este es un hachero, un hachero eh, del, del, del monte chaqueño, en realidad de Jujuy, pero del área que de, se llamaba Gran Chaco, uno de tantos que este, trabajaba como tantos otros en el medio del bosque achando árboles este, el sistema era un sistema bastante casi casi este, medieval digamos que ¿no? ¿no? llevaban sí. a la gente este, y los lo ponían en el medio del bosque lo dejaban tres semanas ahí este, alejado de su familia y bueno y tenían que y vivían ahí este, en condiciones muy precarias en carpas etcétera bueno y cortando árboles y le pagaban por por, por por árbol cortado, no por uh -huh. rollizo de, 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 de madera. Eh, y bueno, y entonces eh, lo que le, lo, lo que pasa es que lo despiden, en realidad dejan de, de requerir sus servicios, porque la empresa tenía problemas, y este señor le hace un juicio, amparado en el Estatuto del Peón, un juicio de por indemnización, digamos, hoy nos parece muy común, pero sí, en sí. ese momento, y la compañía... Este, eh, maderera, la jujeña se llamaba, este, la compañía madera, bueno, este, obviamente fue a defenderse y un poco riéndose de la demanda, ¿no? Bueno, claro. pero el asunto es que para, para hacer un cuento largo corto, él termina ganando el juicio por organización, sí, sí. porque lo hace, bueno, primero la la demanda la hace ante la Secretaría, ante la delegación de Jujuy de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y después lo resuelve el tribunal de trabajo que había sido creado un año antes porque los tribunales de trabajo también los crea Perón por decreto en el año 44 y luego cuando asume la presidencia este, se preocupa porque cada provincia cree sus propios tribunales y la de el, de el de Jujuy se había creado un par de años antes y allí es donde triunfa esta, donde es exitosa esta demanda ¿no? bueno y a partir de, de esto que, que yo describo muy largamente Detalle del juicio, las conclusiones son un poco eh, el, el shock ¿no? que, que para mí hace el, evidente el juicio que significó tanto para el trabajador como para la empresa este suceso, es decir, que haya podido de, un tipo perdido en el medio del, del, del monte, a donde nunca llegó el, el Estado, este, las regulaciones, etcétera, no solo pudiera hacer el juicio, sino que además lo ganara. ¿no? Sí. Esto era bastante, bastante inédito.
0: Me imagino que, que sí. esos son como condensaciones históricas, ¿no? Que supongo que esto, el juicio es del año 51, si no me equivoco, o estoy sí, en 51. Sí. Porque no, sí. digamos, la primera sorpresa es que se le ocurra hacer, en, entendiendo desde tu relato, desde el relato que vos haces de las fuentes judiciales y de y la descripción del trabajo la precariedad absoluta de la gente que trabajaba en el campo, eh, primero que se le haya, ocupado, por ahí estoy equivocado, y todos hacían juicio y todos lo perdían, pero da la sensación de que el recurso a la ley era como una especie de utopía. Supongo que el discurso peronista había llegado hasta esos lugares y, y había hecho sentir que tenían la posibilidad de, de interpelar a la justicia, ¿no? Sí, acá hay un elemento clave, que
1: es que en el año 43 Perón asume, con la revolución del golpe militar, asume en la, en lo que era el antiguo Departamento Nacional de Trabajo, lo convierte en Secretaría de Trabajo y Previsión, eh, y a partir de allí comienza a ser una tarea monumental este, de crecimiento de esa repartición que se que se convierte en una usina de nuevos decretos, ya digo, el Estatuto del Peón, también la creación de la Justicia del Trabajo, eh, eh, todo lo que hoy gozamos los trabajadores o los que tienen la suerte de tener una relación de, 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 de empleo, eh, este, el aguinaldo, las vacaciones pagas, la, 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 la indemnización por despido, todas esas cosas fueron creadas a la Secretaría de Estado de Justicia. Pero además... Este, le, le imprimió un crecimiento burocrático tremendo, básicamente con el propósito de, de crear una, una malla, una red de delegaciones provinciales y subdelegaciones que cubrieran todo el país. Y estas delegaciones fueron claves, sobre todo para, para trabajadores rurales, porque en ellas una de las tareas primordiales era difundir, por eso el área dentro de cada una de estas delegaciones, el área de prensa y difusión era una de las más financiadas y con más personal difundir entre los trabajadores de la zona, por más aislados que fueran, las nuevas leyes uh -huh. y asesorar a los trabajadores claro. eh, lo, lo que eran los nuevos derechos y, y les, les daban representación gratuita ante los tribunales y los nuevos tribunales de trabajo. Entonces esto fue fundamental porque fue hacer llegar, eh, no solo fue dictar las leyes, sino hacerlas llegar claro. a cada punto remoto del país. Entonces uh -huh. fue relativamente fácil, aunque igual llevó tiempo, este que se difundieran estas, digamos así, buenas nuevas,
0: ¿no? Pero fue el Estado de arriba abajo, digamos.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, pero, hay que decir, es decir fue una cosa de ida y vuelta, es decir, también hacía falta gente como Tiburcio Villegas que claro, se animara claro. a hacer el juicio, porque, digamos, una co él obviamente no tenía que, nada que perder porque lo habían despedido, pero el Estatuto... Este, estipulado un montón de cosas por las cuales eventualmente podían reclamar judicialmente los trabajadores. Desde ¿no? mm. este, de, de, de descansos semanales, vacaciones, pagas, y todas esas cosas son las que ahora se abre esta agenda de investigación que yo espero poder este, transitar en donde bueno hay que ver hasta dónde un trabajador sobre todo un trabajador en un establecimiento rural porque ya sabemos cómo funcionan las relaciones de paternalismo etcétera claro. como un trabajador eventualmente se animaba eh, a qué sé yo a ir a hacer una demanda por tal cosa o por algo que no le habían pagado y después tenía que volver a dormir en la estancia, porque en el caso de los
0: peores no tenía de dónde caerse <risa> muerto, claro.
1: Entonces, eh, bueno, entonces esta es la gran intriga, ¿no? ¿Hasta dónde? Pero no me cabe duda que si tuvo, con el tiempo, con el paso del tiempo de los años de las décadas tuvo éxito, y esto, ex post, lo sabemos, es mm. decir, finalmente sí, tú, este, eh, hicieron valer sus derechos. Eh, digo, no sabemos... Este, eh, a, hasta, digamos, o sí sabemos, mejor dicho, cuánto dependió también, no solo de la acción del Estado, sino de la acción de los propios trabajadores. ¿no? Claro. Es decir, fue, un, fue un ida y vuelta. Y, y, y evidentemente hubo una generación de trabajadores bisagra de los años 50, los Tiburcio Villegas, digamos, claro. en distintas partes del país. Que, que cumplieron un rol fundamental en que estos derechos se fueran consolidando ¿no? Bueno, ahora no fue de la noche a la
0: mañana claro, claro, entiendo ahora Juan Manuel eh, no sé si vos podés medirlo esto eh, yo lo leí, no me acuerdo si vos lo mencionás pero en qué medida este esto es un hallazgo de un juicio, digamos que de alguna manera muestra lo que era la época o el juicio mismo en su momento tuvo repercusión sobre otros trabajadores o sobre o sea, eh, no sé si... Te no, te el te juicio me...
1: el juicio es un juicio de miles, entre ah, miles, okay, okay. Eh, así nomás. Esa sí, sí, es un idea. juicio entre miles. Bien. Eh, probablemente haya tenido repercusión entre los trabajadores de Localmente. los hacheros claro. de Jujuy Entiendo. y los, los, los compañeros de trabajo de Tiburcio Villegas que se hubieran enterado que fue y ganó el juicio seguro. Y esto de boca en boca fue un proceso fundamental. Uh -huh. Te lo digo... Este, digamos, es una intuición de un historiador, ¿no? Pero sí. es, estoy seguro que, es ese, que, que todos los compañeros de trabajo de la zona de, del Oriente de jugenio en esa época supieron de, de Tiburcio y Villegas y otros tantos. Claro. Ahora, no. Este fue un fenómeno generalizado en todo el país. Yo tengo un libro del año 2018, publicado por Siglo XXI, se llama La Justicia Peronista, en donde estudié ah, sí. particularmente particularmente estudié esto, la creación de la de Trabajo y trabajé con cientos de juicios.
0: Claro, yo conozco el libro y no, eh, no relacioné que era tuyo la, la conexión entre eh, los dos libros. Bueno, ahí, ahí es donde, que fue mi investigación otra
1: vez, de más de 10 años de, 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 eh, pero, pero quiero decir, es el, eh, ahí trabajé con muchísimos juicios, de manera que te puedo claro, decirte que no, que eran claro, muchos, era, era eran muchos. Oleada. Ahora, eh, claro, el tema es, y este es el desafío, a futuro con, con, con Digamos, saber hasta dónde, hasta qué, porque ese es el problema. con El estado de los archivos judiciales en la Argentina, como tantas otras cosas, es lamentable. Entonces, eh, es muy difícil saber, tener el panorama completo, porque muchos se han destruido. Hay que mencionar que la justicia, eh, digamos, eh, tiene una reglamentación que cuando los juicios... Eh, pierden su valor eh, judicial, este, valga la la redundancia,
0: eh, se queman, ah, pues, eh, ¿Qué no es? hay
1: una política de archivos,
0: claro. no hay una política de archivos. Supongo que Entonces, a partir de la digitalización debe haber, a partir de cierta época eso hay un archivo digital. Este, supongo que Dios será. Te oiga, pero
1: todavía no te ha no te ha oído, no me este, porque pero... la no, la verdad es que no, porque no, 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 no es así. Y, y tenemos, yo ahora estoy trabajando con un, un tesista doctoral que está haciendo un trabajo sobre el Tribunal de Trabajo de Olavarría que por fortuna, por fortuna, porque se le ocurrió a un juez que, que le gusta la historia, este, está preservado íntegro claro. desde la creación del juzgado hasta hoy. Pero es la excepción. Entonces. Claro. Y, y ya te digo y, y siempre dependes también de la buena voluntad de que el juez del de momento te lo deje
0: ver y claro, trabajar claro. en ah, un lugar claro entiendo
1: bueno sí pero además este un, un, un juzgado no es un lugar para que un investigador vaya no este eh, a, a trabajar o sea eh, bueno digo Sirva esto para, para digamos, no. poner sobre el tapete, para no. poner sobre el tapete algo que es un déficit importante claro. de, 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 de la política o la no política de archivos que tiene. Claro, el,
0: hay, un, hay un problema con, 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 con todo eso del registro que incluso esto conozco un poco más que de lo judicial respecto a todos lo, los registros fílmicos, o sea mucho mucho de lo que se ha rescatado de noticiero, canal de televisión fueron esfuerzos de particulares y ahí bueno los canales este, grababan las regrababan las cintas este, para gastar menos digamos con lo cual buena parte de la memoria audiovisual también está eh, perdida pero me, me claro vos estás más acostumbrado a esto pero cuando una persona que no está relacionada con esto es cierto que cuando vas a alguna sede judicial, lo primero que te llama la atención son todas esas pilas de toneladas de papel polvoriento que, que uno imagina es imposible sacar bueno, sí, información aquí. de ahí, ¿no? Bueno, yo trabajé para mi tesis doctoral, trabajé sobre un partido
1: de la provincia de Buenos Aires, siempre haciendo yo historia rural, este, hace muchos años trabajé sobre un partido y, y trabajé sobre todo con en el, en el archivo del juzgado de paz, que también era un secretario del Juzgado de Paz, el partido de Coronel Dorrego, la provincia de Buenos Aires. El secretario era un amante de la historia y había guardado todo en un cuartito, y en el cuartito estaban todos los todos, los expedientes desde que se había <risa> creado el partido y el juzgado hasta el presente. Y bueno, en ese momento no eran tan comunes los barbijos, así que me pagué me, me, me <risa> todo el polvo y claro. eh, <risa> Pero era imposible. Sí, así que estamos hablando de la misma cosa. Claro. ¿sí? Pero la, lo, 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 lo lastimoso de esto es que no haya todavía, ojalá alguna vez lo haya una... Pa hay, hay muchos colegas que están luchando y haciendo petitorios y qué sé yo, como para que, digamos, se haga algo y hay algunas iniciativas. Pero pero bueno, lo destruido ya está destruido. Claro, ¿sí? entiendo, sí,
0: eh Pasemos... Si eh, ir más lejos, sí.
1: los archivos de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Sí. Este, perdón una última eh, han sido destruidos pero en este caso intuyo yo que por razones políticas Ajá. la libertadora fue una
0: después del 55, una, una, claro. una
1: revolución que se ensañó con claro. con, con, eh, con borrar del mapa todo lo, lo que tuviera que ver con el peronismo y yo presumo que se ha quemado mucho ya en este caso por ese motivo Entiendo. y y, y desgraciadamente desapareció, pero fue, era una cosa, una usina de información y de generación de papeles y burocracia tremenda la Secretaría. Claro. Es imposible que no haya nada. Mm. Y no hay nada, porque yo he buscado por todos los rincones
0: de la Argentina y no hay. Mm, hay más cosas acá en Alemania que en Buenos Aires. Ah, mirá. Eh, bueno, te lo iba a contar <ríe> más al, al final de la de la entrevista, pero me diste, pie. ¿estás trabajando en Alemania te, en tema de historia? No, yo estoy, sí, no, estoy trabajando en investigación, estoy tres meses, me vuelvo a fin de mes. Ah, okay. O sea, hace,
1: como diez años, hace como diez años que vengo periódicamente acá, afortunadamente por la generosidad de las instituciones alemanas, uh -huh. y de la Fundación Humboldt en particular. Y entonces ahora estoy como un investigador, haciendo una residencia de investigación, invitado por la Universidad Libre de Berlín, y trabajando en la monumental colección, Bibliográfica y de fuentes también primarias del Instituto Iberoamericano de Berlín, que yo o sé, sea, de paso lo dirige una Argentina. Ah, este y Y ese, bueno, es uno de los mayores reservorios bibliográficos sobre América Latina del mundo,
0: digamos. Y, y solo para sí, sí. sufrir un poco. Eh, el estado de conservación de, de, del material es eh, claro, sí. Es absolutamente espectacular, a ver, por,
1: la revista completa, la revista completa de la revista de trabajo y previsión que publicara, por, por lo que te acabo, digo, relacionado con lo que te acabo de decir, sí, sí. está acá, en, claro. la, en la Argentina no está.
0: Ah, claro. este,
1: la, 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 y así con cualquier cosa, este, pueden ser los discursos completos de Perón, lo de Vargas, lo de... Bueno, acá hay documentos que familias argentinas han donado a esta biblioteca por desconfianza en las instituciones argentinas. Uy, ¿no?
0: qué Desde esa, manuscritos
1: eh. de Cortázar hasta lo que vos quieras. Uh
0: -huh. este. De hecho, la Argentina
1: tiene mucho que ver con la, el origen
0: de esta biblioteca. Ajá, bueno, muy interesante que, ese dato también, eh... Juan Manuel. No, bueno, es, es,
1: es impresionante, es una, es una biblioteca impresionante.
0: Sí. Me gustaría sí. recorrer alguno <ríe> de los otros siete artículos que tiene el libro. Te, ah, mencionaba, ¿cómo no? eh, te mencionaba el de Roberto Gargarela, porque me resultaba muy interesante esa intervención de la Suprema Corte, novedosa en el sentido de no decir esto sí, esto no, sino de, de alentar a, un, a buscar una solución. Contalo Contalo vos, sé que esto está en las, en las preocupaciones eh, judiciales, digamos, o constitucionales de, de Gargarela, y me parecía que el ejemplo cerraba muy bien con eso. Contalo vos, por favor.
1: Sí, eh, el, el capítulo... Bueno, el propósito de incluir un capítulo sobre el siglo XXI, de, de, digamos, el tema, porque había que encontrar un tema también, ¿no? Uh -huh. No solo la época, no, claro, no solo claro. que fuera uno representativo del siglo XXI. Y el tema eran el tema fue lo, los nuevos derechos, claro. ¿no? Es decir, los derechos de los consumidores, de las minorías de, 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 eh, sexuales, étnicas, qué sé yo. Este, eh, toda esa serie de, de, de derechos, de nunca sé si es de cuarta generación, que se llaman en tocas o o, 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 o o que no sé si es el número, si es cuarta. <risa> o,
0: claro, pero de una nueva en generación.
1: <risa> esto entra en lo que serían los derechos ambientales, ¿no? Claro. Es decir, este, en época de Tiburcio Villegas nadie se le ocurriría hacer un juicio porque este, están quemando Donde, ¿no? eh, eh, claro. el, el campo en el delta, claro. ¿no? Y de repente ahora sí se puede hacer. Claro. Este, y este es un ejemplo de eso, porque eh, el grupo encabezado por Mendoza, que es una psicóloga social que trabaja ahí en inflamable este eh, Demanda por daños y perjuicios, ¿no? Al Estado Nacional, al Estado Provincial, a la Ciudad de Buenos Aires, una demanda impresionante. Y bueno, Gargarida se preocupa mucho por, y en buena hora, por, por mostrar, eh, bueno, cómo es. Eh, eh, cómo esos derechos se han impuesto y, y la, la, la justicia ha sido receptiva a ellos, esos nuevos derechos, sino además ciertos, eh, digámoslo así, eh, recursos o procedimientos o métodos nuevos que implementó eh, eh, la justicia para atender este caso. No voy a decir resolver porque como vos
0: pues, decís... No resolvió. No lo resolvió.
1: Todavía no lo resolvió. Es decir, resolvió algunas cosas pero tuvo tremendos problemas en, digámoslo así, la ejecución de la sentencia. Claro. ¿no? Ahora, de todas maneras, antes de eso, lo, lo más importante que rescata que rescata es la más allá de especular con que la Corte Suprema en ese momento decidió tomar este caso rápido, porque fue una especie de persaltum, ¿no? Sí, no sí. Ni siquiera, lo toma como un caso de interés y lo toma directamente, no hace falta que... O sea, el caso
0: no pasó por todas las instancias. Claro, claro. Sea, la corte que Eligen para, eso con... ¿no? Este, un... Con un objetivo sí, sí. de rejerarquización de la corte, ¿no?
1: Claro, Gargaela dice, ve de, de, de detrás de eso un propósito político, es muy, muy, muy factible su hipótesis, en el sentido de que era una corte que ya venía desprestigiada, que el tema de la mayoría automática, etcétera, Y bueno, de esta manera probablemente, se especulaba, se ganaría el favor público, digamos, ¿no? Este, de todas maneras, lo más interesante para mí es este, que los recursos. Eh, eh, digamos así, metodológico y sí. eh, procesal que toma como básicamente son las audiencias públicas. Uh -huh. Es decir, abre abre eh, antes de resolver escucha a todos los actores eh, en audiencias públicas que fueron numerosas y múltiples. Claro. ¿sí? Y antes, eh, antes de tomar una decisión, entonces este rescata eh, que dentro de esa nueva etapa no solo están los nuevos derechos, no solo está... Este, la, la sensibilidad de lo, del poder judicial para atender esos nuevos derechos, sino cierta democratización del proceso, no, claro. e, 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 a través de estas audiencias públicas. Y,
0: y me parece interesante, digamos. Absolutamente. Eh, bueno, con un poquito de los juicios de Barranca yaco, como te decía, este, los los legos, nos quedamos con el asesinato y, y y lo que uno daba por sentado es que era un país sin ley, digamos, no, que Nadie se iba a ocupar de una persona este, asesinada en, en el medio de, de la nada, en unas barrancas. Este. Contá cómo fue.
1: Bueno, este, vos sabés que eh, eh, la figura de Rosas está atravesada por una paradoja, ¿no? Porque, como sabés, su, su apodo el es restaurador, el restaurador de las leyes. De las leyes ¿no?
0: Claro, claro.
1: Este, entonces, eh, y hay algo, eh, hace muchos años, un, un excelente historiador, este, eh, Jorge Mayer, eh, escribió un libro, Orden y Virtud, de, 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 en donde sostenía la hipótesis, de, o mejor dicho, demostró la importancia que tenía para Rosas la ley uh -huh. y el orden, ¿no? Este, eso eh, digamos no eh, la paradoja es que eso no debería entrar en contradicción con que era un dictador claro. yo sé que suena raro no, pero, no, pero digamos, entiendo la idea pero, sí. eh, eh, entonces bueno eh, en el caso de Barranca Jaco se demuestra esto perfectamente si lo que hay es un asesinato de una persona de una de las personas más de, re, respetadas en la Federación en la Confederación Argentina en ese momento un, una de las personas más importantes de la Confederación después de Rosa López este, era, digamos, de las cinco figuras más importantes del país entonces fue un crimen de, de lesa majestad eh, o sea, de aleve como se llamaba Sí, un este, magnicidio,
0: magnicidio en términos y, así de, un
1: magnicidio man. totalmente, claro. sí, exactamente y fue interceptado por una partida cuando pasaba por Córdoba este, y venía de resolver o intentar resolver un indiferente entre los gobernadores de Salta y Jujuy este, enviado por el gobernador de Buenos Aires que en ese momento era Massa de masa y, y y bueno y es asaltado este y eh, fue, fue mandado a matar digamos sí, ¿no? claro que... eh, eh, matan a toda la comitiva donde había este, nueve personas creo, que lo matan este y eh, incluso había un chico de doce años este y bueno fue un escándalo nacional fue un bueno, escándalo eh, total si no,
0: si no recuerdo mal lo de lo que leí era era como vox populi que lo iban a matar digamos como que él eh, iba fue que eh, sabía, se sabía de una conceptos. conspiración
1: y a él lo habían advertido el claro, claro. gobernador de Santiago del Estero Ibarra lo había advertido en el viaje de ida uh -huh. y cuando regresa este hasta le ofrece una custodia o algo así que él no acepta claro. en fin, este, efectivamente sí por lo menos sabían bueno, los actores de intelectuales, los que están detrás de los que organizan esto y le pagan al, 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 al jefe de la partida de miliciano que se encarga de la masacre que es, se llama Santos Pérez, este, se llamaba Santos Pérez, bueno, el, 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 los que están detrás de eso son los, el gobernador de Córdoba, que son, bueno, el gobernador se llama Reina Fe, y son tres hermanos, que son los que eh, se supo después, a través del juicio precisamente, que son los que encargaron el, el asesinato, uh -huh. ¿no? por diferencias anteriores con Quiroga, etc., etc. Bueno, y entonces después del asesinato lo primero que pasa es que los Reina Fe hacen una especie una de parodia, o hacen un juicio muy expeditivo en donde eh, condenan a unos eh, chivos expiatorios claro. para el que encuentran. Este, hacen todo una urde en una trama en donde al mismo Santos Pérez lo mandan a buscar al supuesto asesino que se había fugado, es decir, uh -huh. toda una cosa que se descubre después. Claro. Entonces lo que hace, por la magnitud del asesinato y por la por la magnitud, por la la vergüenza que provoca pública también ese juicio este, eh, rápido y apañado en, en Córdoba, este, Rosas ha pedido incluso casi unánime de los gobernadores decide eh, tomar el juicio él uh -huh. y eh, dirigirlo él, pero no lo hace él en persona, sino que designa eh, a jueces, es un juicio militar de todo maneras, ¿no? claro. designa a los jueces que lo van a juzgar, ¿no? Este, y bueno y entonces eh, lo que lo que describe o mejor dicho lo, lo interesante bueno, ya viste el relato que reconstruye Salvatore es a través del juicio claro ¿no? claro todo el relato de, del episodio también ah, es y bueno y lo que lo, lo que muestra lo que muestra el, 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 el proceso es una un apego un apego a las leyes y a los procedimientos que uno diría ¿Para qué tanto? Uno imaginaba que esas cosas se resolvían este, claro. entre tres amigos, va, sí, los sí, fusiles sí. y se acabó. Claro. Pues no, pues, pues dura mucho tiempo, hay, hay oportunidad de que se defiendan, hay abogados defensores, por supuesto traen de las pestañas a todos, a los Reina P, a sí, todos, sí. ¿no? Este, terminan condenados como una decena de personas. Pero digamos, todos ellos pueden defenderse, todos ellos pueden defenderse con un abogado, lo hacen, están las declaraciones.
0: Se resuelve este, dentro y, de la ley.
1: Totalmente, y de los procedimientos habituales en ese momento, claro. que no era eh, un nuevo sistema penal por completo, porque eh, no fue completamente remozado enseguida el sistema civil, el sistema penal de la colonia. Entonces convivían claro. viejas este, eh, leyes con con las nuevas, ¿no? Muchas veces necesitaban ordenanzas que venían de la época medieval de, 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 de en España, ¿no? Uh -huh. este, así que, bueno, pero en todo caso... Eh, el procedimiento fue muy puntilloso y las condenas también ¿no? incluso después también muy en la, a la manera colonial una vez establecidas las condenas porque había más condenados a muerte que los que finalmente eh, mataron con ¿no? eh, la ejecución de la condena este Rosas eh, eh, perdona a algunos ¿no? uh -huh. este, hace uso también de esa que es un atributo hasta el día de hoy de los presidentes claro. en los lugares donde hay pena de muerte, ¿no? Este, y entonces, bueno, pero finalmente, y la parte más digamos, fuerte de, 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 del trabajo de, de Salvatore es cuando describe este, a través de un autor describe cómo eh, fue la ejecución claro. y cómo fue la exposición pública, como era de uso y costumbre en ese momento, la exposición pública de los cadáveres este, de, en la plaza pública. Claro. ¿no? Y cómo la gente... Eh, participa, ¿no? participa de, del horror ese y este, participa de una manera bastante pelunante ¿no? sí. ensañándose con los cadáveres
0: activa, por decirlo elegantemente eh, sí. Juan Manuel, eh, bueno eh, déjame decirle a la gente que este libro desde el banquillo es súper interesante para gente, que, o sea, no es un libro para especialistas es un libro que cualquier con, con un mínimo interés se va a encontrar con siete capítulos, bueno, la introducción y el cierre de Zimmerman, muy interesantes y que realmente es un, una mirada a la historia con esa solvencia que da la, 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 la configuración judicial, que, que, que da todos los testimonios, así que es un libro súper recomendable para, para enterarse de cosas, digamos, no para una persona curiosa como soy yo, este pero ignorante, eh, fue realmente muy muy rico, así que es un trabajo muy recomendable, Juan Manuel.
1: Qué bueno, me alegro. Este, me alegro era un poco el propósito, sí, y este y ofrecer una una historia que, que se deje leer, los juicios que se dejan leer, porque Totalmente. son como una obra de teatro, ¿no? sí, este, sí, y y y además este que pueda uno aportar eh, este con a través de la profesión de uno que es poner ese contexto, la cosa mínima de contexto como para que ese relato tan colorido también tenga sentido.
0: Tarea cumplida, Juan Manuel Palacio. Bueno, se acerca la medianoche a Berlín, ahora a Berlín, no sé si estás en Berlín en realidad. Estoy en Berlín, sí señor ah, eh, Ahí donde
1: está el instituto del que hablamos Y sí. todo, este, y se hace de medianoche Pero déjame decirte que de las 5 de noche casi ah, <ríe> Así
0: claro. que hace 7 horas claro. Hace 7 horas que de noche Él <ríe> se ve de la medianoche Pero no la noche que ya llegó hace rato Bueno, te agradezco no, mucho esta noche, charla eh, Muy interesante, muchísimas gracias
1: No, muchas gracias a vos
0: Ahí estaba, Juan Manuel Palacio El director de esta colección de artículos que está editado con el nombre de Desde el Banquillo, escenas judiciales de la historia argentina.